அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு சிதைந்த கனவு இருபத்தி ஏழாம் அத்தியாயம் இதய கணல் சொல்ல முடியாத வியப்புடனே தம்மை பார்த்த சிவகாமியை சர்ப்பத்தின் கண்களை ஒத்த தமது காந்த சக்தி வாய்ந்த கண்களினாலே நாகநந்தியடிகள் சற்று நேரம் உற்று பார்த்தார் சிவகாமி நான் சொல்வதை நீ நம்பவில்லையா என் நெஞ்சை திறந்து உனக்கு நான் காட்டக்கூடும் ஆனால் இந்த கடின இதயத்தை பிளந்து இதற்குள்ளே இரவும் பகலும் ஜாலை விட்டு எரிந்து கொண்டிருக்கும் தீ கணலை உனக்கு நான் காட்ட முடியுமானால் என்று சொல்லிக்கொண்டே புத்த பிக்ஷுதம் மார்பில் படிர் படிர் என்று இரண்டு தடவை குத்திக் கொண்டார் உடனே அவருடைய இடுப்பு வஸ்திரத்தில் செருகிக் கொண்டிருந்த சிறு கத்தியை எடுத்து இதன் உரையை சடார் என்று கழற்றி எரிந்துவிட்டு தம் மார்பிலே அக்கத்தியால் குத்திக் கொள்ள போனார் சிவகாமி சட்டென்று அவருடைய கையை பிடித்து கத்தியால் குத்திக் கொள்ளாமல் தடுத்தாள் சிவகாமி தன் கரத்தினால் நாகநந்தியின் கையை பிடித்திருந்த சொற்ப நேரத்தில் இரண்டு அதிசயமான அனுபவங்களை அடைந்தாள் நாகநந்தியின் கரம் அவருடைய உடல் முழுவதும் அப்போது நடுங்குவதை உணர்ந்தாள் ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் புத்த பிக்ஷுவை சிவகாமி தன்னுடைய தந்தையை ஒத்தவராய் கருதியிருந்த போது சில சமயம் அவருடைய கரங்களை தற்செயலாக தொட்டு பார்க்க நேர்ந்தது உண்டு அப்போது அவளுடைய மனத்தில் இது என்ன வஜ்ர சரீரம் இவருடைய தேகமானது கேவலம் சதை ரத்தம் நரம்பு தோல் இவற்றின் சேர்க்கையே பெறாமல் முழுவதும் எலும்பினால் ஆனதாக அல்லவா தோன்றுகிறது எப்பேற்பட்ட கடின தவ விரதங்களை அனுஷ்டித்து இவர் தம் தேகத்தை இப்படி கெட்டிப்படுத்தியிருக்க வேண்டும் என்று எண்ணமிட்டது உண்டு அதே புத்த பிக்ஷுவின் தேகம் இப்போது பழைய கெட்டித்தன்மையை இழந்து மிருதுத்தன்மையை அடைந்திருந்ததை சிவகாமி உணர்ந்து அதிசயித்தாள் நாகநந்தி சற்று நேரம் கையில் பிடித்திருந்த கத்தியுடன் சிவகாமியை திருத்திரும் என்று விழித்து பார்த்து கொண்டிருந்தார் பிறகு சுய உணர்வு திடீர் என்று வந்தவரை போல் கையில் இருந்த கத்தியை தூரத்தில் விட்டெறிந்தார் உடனே சிவகாமியும் அவருடைய கையை விட்டாள் சிவகாமி திடீர் என்று அறிவு கலங்கி மெய்மறந்து போனேன் சற்று முன் உன்னிடம் என்ன சொன்னேன் எதற்காக இந்த கத்தியை எடுத்தேன் என்பதை கொஞ்சம் ஞாபகப்படுத்துவாயா என்று புத்த பிக்ஷு கேட்டதற்கு சிவகாமி சுவாமி சற்று முன்னால் தாங்கள் புத்த பிக்ஷு விரதத்தை கைவிடப் போவதாகவும் சிம்மாசனம் ஏறி ராஜ்யமாளப் போவதாகவும் சொன்னீர்கள் என்று கூறிவிட்டு தயங்கினாள் ஆம் சிவகாமி நான் கூறியது உண்மை அதற்காகவே நான் அஜந்தாவுக்கு போகின்றேன் முப்பத்தைந்து வருஷத்துக்கு முன்னால் அஜந்தா நதிக்கரையில் பிக்ஷு விரதம் ஏற்றேன் அதே நதியில் அந்த விரதத்திற்கு ஸ்நானம் செய்துவிட்டு வரப்போகின்றேன் அஜந்தா சங்கிராமத்தின் தலைவராகிய எந்த உச்சிய புத்தகுருவிடம் தீட்சை பெற்றேனோ அவரிடமே இப்போது விடுதலை பெற்று வரப்போகின்றேன் அது உனக்கு சம்மதம்தானே என்றார் நாகநந்தி அடிகள் சிவகாமி இன்னது என்று விவரம் தெரியாத பயத்தினால் பீடிக்கப்பட்டவளாய் சுவாமி இது என்ன காரியம் இத்தனை வருஷ காலமாக அனுசரித்த புத்த தர்மத்தை தாங்கள் எதற்காக கைவிட வேண்டும் அதனால் தங்களுக்கு உலக நிந்தனை ஏற்படாதோ இத்தனை நாள் அனுஷ்டித்த விரதம் தவம் எல்லாம் நஷ்டமாகுமே எந்த லாபத்தை கருதி இப்படி செய்யப்போகின்றீர்கள் என்றாள் இப்படி கேட்டபோதே அவளுடைய உள் உணர்ச்சியானது இந்த கேள்வியை எல்லாம் தான் கேட்பது மிகப் பெரிய தவறு என்றும் அந்த தவற்றினால் பிக்ஷு விரித்த வலையிலே தான் விழுந்து விட்டதாகவும் உணர்த்தியது என்ன லாபத்துக்காக என்றா கேட்கின்றாய் என்று திரும்பி கேட்டுவிட்டு ஹாஹாஹா என்று உரத்து சிரித்தார் உனக்கு தெரியவில்லையா அப்படியானால் சொல்கின்றேன் கோள் முப்பத்தைந்து வருஷ காலமாக அனுஷ்டித்த புத்த பிக்ஷு விரதத்தை நான் கைவிடப் போவது உனக்காகத்தான் சிவகாமி உனக்காகவே தான் நான் அஜந்தாவில் சம்பிரதாயமாக உலகம் அறிய குருவினிடம் அனுமதி பெற்று விரதத்தை விடப்போகின்றேன் ஆனால் விரத பங்கம் பல வருஷங்களுக்கு முன்னாலேயே நேர்ந்துவிட்டது என்று இதனை முன்னுடைய தகப்பனார் ஆயினரின் அரண்ய வீட்டில் அற்புத சிலைகளுக்கு மத்தியிலே உயிருள்ள சிலையாக நின்று உன்னை பார்த்தேனோ அன்றைக்கே என் விரதத்துக்கு பங்கம் வந்துவிட்டது ஆனால் அதற்காக நான் வருத்தப்படவில்லை உன்னுடன் ஒரு நாள் வாழ்வதற்காக பதினாயிரம் வருஷம் நரகத்தில் கிடக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கும் நான் ஆயத்தமாயிருக்கின்றேன் உன்னுடைய அன்பை ஒரு கண நேரம் பெறும் பாக்கியத்துக்காக என்றென்றைக்கு மோட்சத்தை இழந்துவிட வேண்டும் என்றால் அதற்கும் சித்தமாயிருக்கின்றேன் சிவகாமி பயந்து நடுங்கினாள் இத்தனை நாளும் அவள் மனத்திற்குள்ளேயே புதைந்து கிடந்த சந்தேகம் என்று 
உண்மை என்று தெரியலாயிற்று ஆனால் இந்த கள்ள பிக்ஷு இத்தனை நாளும் ஏன் இது எல்லாம் தம் மனத்திற்குள்ளே மறைத்து வைத்துக் கொண்டிருந்தார் இத்தனை காலமும் தன்னை தொந்தரவு செய்யாமல் எந்த விதத்திலும் வற்புறுத்தாமலும் சுதந்திரமாக ஏன் விட்டு வைத்திருந்தார் அவள் மனத்தில் எழுந்த மேற்படி கேள்விகளுக்கு தட்சணமே மறுமொழி கிடைத்தது சிவகாமி என்னுடைய ஆத்மாவை நான் காப்பாற்றிக் கொள்வதற்கும் உன்னுடைய வாழ்க்கை சுகத்தை நீ பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கும் ஒரு சந்தர்ப்பம் ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் ஏற்பட்டது மாமல்ல நீங்க வந்து உன்னை அழைத்த போது நீ அவனோடு போயிருந்தாயானால் அல்லது உன்னை அவனிடம் சேர்ப்பிப்பதற்கு எனக்காவது ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுத்திருந்தாயானால் நான் என் விரதத்தை ஒருவேளை காப்பாற்றிக் கொண்டிருப்பேன் நீயும் உன் வாழ்க்கை இன்பத்தை பாதுகாத்துக் கொண்டிருக்கலாம் ஆனால் நீ என் உண்மையான நோக்கத்தை தெரிந்து கொள்ளாமல் அனாவசியமாக சந்தேகித்து விஷக்கத்தியை என் முதுகின் மேல் எரிந்து காயப்படுத்தினாய் அப்போது அந்த விஷக்கத்தி என்னை கொல்லவில்லை ஆனால் அதே கத்தியானது இப்போது என்னை தாக்கினால் அரை நாழிகை நேரம் கூட என் உயிர் நிலைத்திராது சிவகாமி சற்று முன்னால் என் கருத்தை நீ பிடித்த போது உன் மனத்தில் ஒரு சந்தேகம் உதித்தது ஒன்பது வருஷத்துக்கு முன்னால் இரும்பையும் கல்லையும் ஒத்து கெட்டியாயிருந்த என் கை இப்போது இவ்வளவு முருதுத்தன்மை அடைந்திருப்பதை குறித்து நீ ஆச்சரியப்பட்டாய் இந்த மாறுதலுக்கு காரணம் நீதான் சிவகாமி கடுமையான தவ விரதங்களை அனுசரித்து என் தேகத்தை நான் அவ்வாறு கெட்டிப்படுத்திக் கொண்டிருந்தேன் வெகு காலம் விஷமூலிகைகளை உட்கொண்டு என் தேகத்தில் ஓடிய இரத்தத்தை விஷமாக செய்து கொண்டிருந்தேன் அந்த காலத்தில் என்னை எப்பேற்பட்ட கொடிய விஷ நாகம் கடித்தாலும் கடித்த மறுகணம் அந்த நாகம் செத்து போகுமே தவிர எனக்கு ஒரு தீங்கும் நேராது என்னுடைய உடம்பின் உயர்வை நாற்றம் காற்றிலே கலந்துவிட்டால் அதன் கடுமையை தாங்க முடியாமல் சுற்று வட்டாரத்தில் உள்ள விஷ பாம்புகள் எல்லாம் பயந்து நாலாவது சிகரிலும் சிதறி ஓடும் இதை பல சமயங்களில் நீயே நேரில் பார்த்திருக்கின்றாய் என்று நாகநந்தி கூறிய போது இரண்டு பேருடைய மனத்திலும் பத்து வருஷங்களுக்கு முன்னால் மண்டபப்பட்டு கிராமத்தில் வெண்ணிலா விரித்த ஓர் இரவிலே நடந்த சம்பவங்கள் ஞாபகத்தில் வந்தன அப்பேற்பட்ட இரும்பையொத்தையின் தேகத்தை மாற்றும் மூலிகைகளினாலும் மற்றும் பல வைத்திய முறைகளை அனுசரித்தும் இப்படி மிருதுவாக செய்து கொண்டேன் என் இரத்தத்தில் கலந்திருந்த விஷத்தை முறிவு செய்தேன் சென்ற ஒன்பது வருஷம் இந்த முயற்சியிலே தான் ஈடுபட்டிருந்தேன் இடையிடையே உன்னை பல நாள் பாராமல் இருந்ததன் காரணமும் இதுதான் சிவகாமி முப்பது பிராயத்து இளைஞனை போல் என்று நான் இல்வாழ்க்கை நடத்துவதற்கு தகுந்தவனாக இருக்கின்றேன் இத்தனைக்கும் பிறகு நீ என்னை நிராகரிக்க முடியாது அப்படி நிராகரித்தாயானால் அதன் மூலம் எனக்கு நீ அழிக்கும் துன்பத்துக்கு பரிகாரமாக நூறு நூறு ஜென்மங்களில் நீ பிரயாசித்தம் செய்து கொள்ளும்படி இருக்கும் அப்போதும் கூட உன்னுடைய பாவம் தீர்ந்துவிட்டதாகாது சிவகாமியின் தலை வெடித்துவிடும் போல் இருந்தது தன் முன்னால் பிக்ஷு உட்கார்ந்து மேற்கண்டவாறு பேசியது எல்லாம் ஒருவேளை சொற்பணமாயிருக்கலாம் என்று ஒரு கணம் எண்ணினார் அந்த எண்ணத்தினால் ஏற்பட்ட ஆறுதல் சந்தோஷமும் மறுகணமே மாயமாய் மறைந்தன இல்லை இதெல்லாம் சொப்பனம் இல்லை உண்மையாகவே தன் கண் முன்னால் நடக்கும் பயங்கரமான நிகழ்ச்சி தான் ரத்தம் போல் சிவந்த கண்களை கொட்டாமல் புத்த பிக்ஷு தன்னை வெறித்து பார்த்து கொண்டிருப்பது இதோ தன் எதிரில் உண்மையிலே நடக்கும் சம்பவம்தான் அபாயம் நெருங்கியிருப்பதை உணர்ந்ததும் சிவகாமியின் உள்ளம் சிறிது தெளிவடைந்தது இந்த கொடிய பைத்தியக்காரனிடமிருந்து தப்புவதற்கு வேறு வழி இல்லை வணங்கி வேண்டி கெஞ்சி கூத்தாடி எப்படியாவது கொஞ்சம் அவகாசம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கடவுள் அருள் இருந்தால் இந்த வெறி கொண்ட பிக்ஷு அஜந்தாவிலிருந்து திரும்புவதற்குள் மாமல்லர் வந்து தன்னை விடுதலை செய்து கொண்டு போவார் இல்லாவிடில் வேறு ஏதேனும் யுக்தி செய்ய வேண்டும் முற்றத்து கிணறு இருக்கவே இருக்கிறது எனவே பிக்ஷுவிடம் மன்றாடி வேண்டிக் கொள்வதற்காக சிவகாமி வாய்த்திருந்தாள் பிக்ஷு அதை தடுத்து வேண்டாம் சிவகாமி இன்றைக்கு நீ ஒன்றுமே சொல்ல வேண்டாம் அவசரப்பட்டு எனக்கு மறுமொழி சொல்ல வேண்டாம் அஜந்தா போய் வந்த பிறகே உன்னிடம் இதை பற்றி எல்லாம் பிரஸ்தாபிக்க வேண்டும் என்று நான் எண்ணியிருந்தேன் ஆனால் வாதாபிக்கு வெளியே இன்று இரவு நாங்கள் தங்குவதற்குரிய ராஜாங்க விடுதியை அடைந்ததும் உன்னிடம் என் மனத்தை திறந்து காட்டிவிட்டு போவதுதான் உசிதம் என்றும் எல்லா விஷயங்களையும் நன்றாக யோசித்து முடிவு செய்ய உனக்கு போதுமான அவகாசம் கொடுக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்து கொண்டு திரும்பி வந்தேன் உன்னை நான் வற்புறுத்த போவதில்லை பலவந்தப்படுத்த போவதில்லை உனக்கு இஷ்டமில்லாத காரியத்தை ஒரு நாளும் செய்ய சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் நான் சொல்ல வேண்டியதை மட்டும் சொல்லிவிடுகின்றேன் ஒரே மூச்சில் இப்போதே சொல்லிவிடுகின்றேன் சற்று பொறுமையுடன் கேட்டுக்கொண்டிரு நான் அஜந்தாவிலிருந்து திரும்பி வந்த பிறகு நீ உன்னுடைய தீர்ப்பை சொல்லலாம் பிக்ஷுவின் 
இந்த வார்த்தைகள் சிவகாமிக்கு ஒருவாறு ஆறுதல் அளித்தன அவளுடைய பீதியும் படபடப்பும் ஓரளவு குறைந்தன நாகநந்தி ஆரம்பத்திலிருந்து மறுபடியும் கதையை ஆரம்பித்தார் எந்த நேரத்தில் உன்னை தந்தையின் அரண்ய வீட்டில் உன்னை நான் பார்த்தேனோ அதே நேரத்தில் என்னுடைய இருதயத்திலிருந்து என் சகோதரனையும் சளுக்க சாம்ராஜ்யத்தையும் அப்புறப்படுத்திவிட்டு அவர்கள் இருந்து இடத்தை நீ ஆக்கிரமித்துக் கொண்டாய் அது முதல் என்னுடைய யோசனைகள் ஏற்பாடுகள் எல்லாம் தவறாகவே போய்க் கொண்டிருந்தன அந்த தவறுகள் காரணமாகவே வாதபி சக்கரவர்த்தியின் தென்னாட்டு படையெடுப்பு வெற்றியடையாமற் போயிற்று ஆஹா அந்த காலத்தில் நான் அனுபவித்த சொல்ல ஒண்ணாத மனவேதனையை மட்டும் நீ அறிந்தாயானால் உன் எழுகைய நெஞ்சம் கரைந்து உருகிவிடும் ஒரு பக்கத்தில் உன் பேரில் எனக்கு ஏற்பட்டிருந்த காதலாகிய கனல் என் நெஞ்சை தகித்துக் கொண்டிருந்தது அதே சமயத்தில் உன்னை சேர்ந்தவர்கள் உன்னோடு பழகியவர்கள் உன்னுடைய அன்புக்கு பாத்திரமானவர்கள் மீது எனக்கு ஏற்பட்ட அளவில்லாத அசுயை பெருநெருப்பாக என் உடலை எரித்தது அப்போது எல்லாம் என் நெஞ்சில் நடந்து கொண்டிருந்த தேவாசுர யுத்தத்துக்கும் சமமான போராட்டத்தை நீ அருந்தாயானால் பெரிதும் பயந்து போயிருப்பாய் ஒரு சமயம் உன்னை சேர்ந்தவர்கள் எல்லோரையும் கொன்றுவிட வேண்டும் என்று எனக்கு தடுக்க முடியாத ஆத்திரம் உண்டாகும் ஆயினும் பின்னால் உனக்கு அது தெரிந்துவிட்டால் உன்னுடைய அன்பை என்றென்றைக்கும் இழந்துவிட நேரிடுமோ என்ற பயம் என்னை கோழையாக்கியது மாமல்லனையும் மகிந்தர் பல்லவனையும் கொள்ளுவதற்கு எனக்கு எத்தனையோ சந்தர்ப்பங்கள் வாய்ந்தன ஆனால் ஒவ்வொரு சமயமும் உனக்கு தெரிந்துவிட்டால் என்ற நினைவு என்னை தடுத்தபடியால் அவர்கள் தப்பி பழைத்தார்கள் பரஞ்சோதி காஞ்சியில் பிரவேசித்த அன்று உன்னை மதையானை தாக்காமல் காப்பாற்றினான் அல்லவா அந்த காரணத்துக்காகவே அவனை அன்றிரவு நான் சிறையிலிருந்து தப்புவித்து உன் வீட்டுக்கு அழைத்து வந்தேன் ஆனால் அவனுக்கு நீ நன்றி செலுத்துவதை பார்க்க என்னால் சகிக்க முடியவில்லை கலைவாணி உன் தந்தை ஆயினருக்கு உன்னிடம் உள்ள செல்வாக்கை பார்த்து கூட நான் அசூயை அடைந்தேன் ஆயினும் உன்னை பெற்ற புண்ணியவான் என்பதற்காக அவரை வாழால் வெட்டப் வீரரின் கையை பிடித்து தடுத்து உயிரை காப்பாற்றினேன் அது முதல் உன் தந்தையை காப்பாற்றி கொடுத்ததே என்ற காரணத்துக்காக இந்த கையை வாழ்த்தி கொண்டிருக்கின்றேன் இதை கேட்டு சிவகாமியின் நெஞ்சம் உண்மையிலே எழுகித்தான் விட்டது இந்த புத்த பிக்ஷு இரக்கமற்ற ராஜதனாயிருக்கலாம் இவருடைய இருதயம் பைசாசத்தின் இதயமாயிருக்கலாம் இவருடைய தேகத்தில் ஓடும் ரத்தம் நாக சர்ப்பத்தின் விஷம் கலந்த ரத்தமாயிருக்கலாம் ஆனாலும் இவர் என் பேரில் கொண்ட ஆசையினால் என் தந்தையின் உயிரை காப்பாற்றினார் அன்றோ சிவகாமியின் மனோநிலையை ஒருவாறு அறிந்து கொண்ட புத்த பிக்ஷு ஆவேசம் கொண்டவராய் மேலும் கூறினார் கேள் சிவகாமி உன்னை பெற்றவர் என்பதற்காக ஆயினரை காப்பாற்றினேன் உன்னை விரோதிப்பவர்களை நான் எப்படி பழிவாங்குவேன் என்பதற்கும் ஒரு உதாரணம் சொல்கின்றேன் இந்த வாதாபியில் நீ எவ்வித அபாயமும் இன்று நிர்பாயமாக இத்தனை காலமும் வாழ்ந்து வந்திருக்கின்றாய் அல்லவா இதற்கு காரணம் என்னவென்று ஒருவளை நீ ஊகித்திருப்பாய் நீ என்னுடைய பாதுகாப்பில் இருக்கின்றாய் என்று எல்லோருக்கும் தெரியும் அதனால்தான் யாருமே உன் அருகில் நெருங்குவதில்லை இதை குறித்து இந்த நகரத்து அரண்மனையில் ஒரு பெண்ணுக்கு அசுகை உண்டாயிற்று அவள் பட்டத்துராணியின் சகோதரி விஷம புத்தி உள்ள அந்த பெண் என்னை தன்னுடைய மோக வலையில் ஆழ்த்துவதற்கு மிக்க பிரயத்தனம் செய்தாள் அது பழிக்காமல் போகவே ஒரு நாள் அவள் உன்னை குறிப்பிட்டு நிந்தை மொழி கூறினாள் அந்த காஞ்சி நகர் கலைவாணியின் அழகு எனக்கு இல்லையோ என்று கேட்டாள் மறுநாள் அவள் என்னை நெருங்கிய போது அவளுடைய கையை நான் பிடித்து என் கைவிரல் நகத்தினால் ஒரு கீரல் கீறினேன் அன்றிரவு அவள் தூங்கி மறுநாள் காலையில் எழுந்து கண்ணாடியில் தன் முகத்தை பார்த்து கொண்டாள் அவ்வளவுதான் அவளுடைய மூளை கலங்கி பைத்தியம் பிடித்து விட்டது அவ்வளவு பயங்கர தோற்றத்தை அவள் அடைந்திருந்தாள் ஒருவரும் அறியாமல் அவள் இந்த நகரை விட்டு வெளியேறி காட்டிலும் மலையிலும் வெகு காலம் அலைந்து கொண்டிருந்தாள் இப்போது அவள் கபாலிக மதத்தினரின் பழிபீடத்தில் அமர்ந்து பழி வாங்கி உண்டு உயிர் வாழ்ந்து வருகின்றாள் சிவகாமி பழையபடி பீதி கொண்டாள் இந்த வெறி பிடித்த பிக்ஷு சீக்கிரம் போய் தொலைய மாட்டாரா என்ற மனத்திற்குள் எண்ணமிட்டாள் சிவகாமி சில நாளைக்குள் முன் அந்த காளி மாதாவை தரிசையிலாக நான் சந்திக்க நேர்ந்தது அவள் என்ன சொன்னால் தெரியுமா சுவாமிகளே ஒரு நாள் இல்லாவிட்டால் ஒரு நாள் உம்முடைய காதலி சிவகாமியை நீங்கள் என்னிடம் ஒப்புவித்தே ஆகிவிட்டும் அவளுடைய உடம்பை புசித்தால்தான் என்னுடைய பசி தீரும் என்றால் பைத்தியக்காரி அப்படி உன் உடலை புசிப்பதாயிருந்தால் அவளிடம் நான் கொடுத்து விடுவேன் என்று எண்ணுகின்றாள் அவளை விட்டு நூறு மடங்கு எனக்குத்தான் பசி என்பதை அவள் அறியவில்லை உன்னை பார்க்கும் போது எல்லாம் உன்னை அப்படியே விழுங்கிவிட வேண்டும் என்று எனக்கு உண்டாகும் பேர் அவளை அவள் என்ன கண்டாள் திடீர் என்று நாகநந்தி பிக்ஷு மலைப்பாம்பாக மாறினார் 
மலைப்பாம்பு வாயை அகலத்திறந்து கொண்டு பிளந்த நாக்கை நீட்டிக்கொண்டு தன்னை விழுங்குவதற்காக நெருங்கி வருவது போல் சிவகாமிக்கு தோன்றியது ஐயோ அலறிக்கொண்டு அவள் பின்னால் நகர்ந்தாள் கண்களையும் மிருக மூடிக்கொண்டால் நாகநந்தி சிரித்தார் சிவகாமி பயந்து விட்டாயா கண்களை திறந்து பார் புத்த பிக்ஷுதான் பேசுகின்றேன் என்றார் சிவகாமி கண்களை திறந்து பார்த்தாள் சற்று முன்தான் கண்ட காட்சி வெறும் பிரம்மை என்பதை உணர்ந்து கொண்டாள் ஆயினும் அவளுடைய கண்களில் பீதி நிறைந்திருந்தது நாகநந்தி எழுந்து நின்று சொன்னார் சிவகாமி நான் சொன்னதையெல்லாம் யோசித்து பார் ஒருவேளை எனக்கு பைத்தியம் பிடித்திருக்கின்றது என்று நீ நினைக்கின்றாய் போலும் நல்லவேளையாக எனக்கு இன்னும் பைத்தியம் பிடிக்கவில்லை என் அறிவு தெளிவாய்த்தான் இருக்கிறது ஆனால் இன்னும் கொஞ்ச நாள் வரையில் உன்னிடம் நான் கொண்ட காதல் நிறைவேறாமல் போனால் எனக்கு பைத்தியம் பிடித்தாலும் பிடித்துவிடும் அப்புறம் நான் என்ன செய்வேன் தெரியாது சிவகாமி நான் போய் வருகின்றேன் நான் திரும்பி வருவதற்குள் உன் மனத்தை திடப்படுத்திக் கொண்டு எனக்கு ஒரு முடிவை சொல்லுவேன் உனக்காக நான் இதுவரை செய்திருக்கும் தியாகங்களை எல்லாம் காட்டிலும் மகத்தான தியாகம் ஒன்றை செய்யப் போகின்றீர் அதை பற்றி நான் திரும்பி வருவதற்குள் நீயே தெரிந்து கொள்வாய் அதை தெரிந்து கொண்டு பிறகு நீ என் பேரில் இறக்கம் கொள்ளாமல் இருக்க முடியாது என் கோரிக்கைக்கு இணங்காமல் இருக்கவும் முடியாது இவ்விதம் சொல்லிவிட்டு நாகநந்தி சிவகாமிக்கு அழிவில்லாத ஆர்வம் ததும்பும் கண்களினால் சற்று நேரம் உற்று பார்த்தார் சற்றென்று திரும்பி வாசற்பக்கம் சென்றார் பிக்ஷு சென்ற பிறகு சிவகாமியின் உடம்பு வெகு நேரம் வரையில் நடுங்கிக் கொண்டே இருந்தது இதன் தொடர்ச்சியை இருபத்து எட்டாம் அத்தியாயம் விழாவும் விபரீதமும் இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்